0: Yeah, 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 selbes Intro wie immer, immer noch beschissen, aber wir ändern das nicht. Willkommen zur dritten Folge des Nox Casts. heute Lockdown-Vibes, Folge 1, aber ich bin wieder nicht alleine, sondern mit meinem guten Freund und Bruder Felix. Wie geht's dir, mein Freund?
1: Ja, hallo miteinander, ich äh, grüße dich bzw. euch aus dem schönen Würzburg. Ähm, mir geht's eigentlich sehr gut, muss ich sagen, also körperlich. Ähm, mental ist es im Moment äh, ein bisschen wild, muss ich sagen, weil ja doch in den letzten Tagen einiges vorgefallen ist. Ich meine, ähm, ja, bei mir <lacht> äh, hat, hat der Ofen gebrannt. So, ich weiß nicht, ob ich dir das schon so berichte. Ich glaube, ich hatte es mal kurz erwähnt. Echt?
0: Ähm, ja, genau, da, irgendwie war, ich habe jetzt nicht genau verstanden, was das Problem mit diesem Ofen war.
1: Ja, es war auch irgendwie, ich habe es auch noch selber nicht so hundertprozentig realisiert. Irgendwie, ähm, ja, pass mal auf. Ja, wir kochen wir uns in der. Wenn wir jetzt gerade
0: ja, dabei sind, Alter, dann erzähl genau die Geschichte mit dem Ofen, weil wenn wir jetzt weiterreden, ich habe es eh gleich wieder vergessen. Also ihr kocht mit Gas. Richtig, genau. <lacht> und ja, ähm,
1: Gas. Ja, das ist ja, das ist an sich, muss ich erstmal grundsätzlich sagen, zum Kochen mit Gas. so, Das ist meiner Meinung nach eigentlich die beste Art zu kochen, so, weil du hast wirklich so diese direkte Hitze und äh, kannst es direkt wieder ausmachen, dass die jetzt auch wieder weg und irgendwie mit so einer richtigen Flamme das. Ähm, ja, ziehe ich der Induktion auf jeden Fall vor, aber das ist, glaube ich, auch Geschmackssache und wahrscheinlich auch Gewohnheitssache. Naja, auf jeden Fall ähm, war ich schön bei uns hier oben unterm Dach trainieren, so, so ein bisschen. Ich habe mir so Ringe gekauft und... Ähm, Was ich noch kurz sagen wollte, da,
0: warte mal kurz. Ja, also, du hast <lacht> ein Zeichen gegeben, wir sehen uns
1: hier, ja, ne? um das nochmal aufzulösen. Wir und Das quasi gerade über Zoom, so muss man mal dazu
0: sagen. Ist ja, ja auch schön, genau, das zu wollte sehen, ich übrigens, sagen. Ne? Ja, äh, auch nice to see you too. Aber das Ding ist, genau, wir sind heute nicht äh, in einem Raum und trinken Alkohol wie beim letzten Mal, sondern wir sind über Zoom. Also falls ihr euch fragt, warum unsere Stimmen so unterschiedlich klingen, das liegt an der wunderbaren Zoom-App. So, also du bist unterm Dach und trainierst so mit deinen Ringen. Genau, die habe ich
1: da schön aufgehangen, das erste Mal, weil irgendwie ähm, war es richtig kalt und ich hatte nicht so Lust rauszugehen. Fitnessstudio ist ja jetzt auch eh dicht und von daher bin ich dann da unters Dach gegangen bei uns. Das ist so ein öffentlicher Dachboden irgendwie von dem ganzen Haus. Und auf einmal kommt meine Mitbewohnerin hoch und meint so, ey Felix, komm mal schnell runter. Unsere Küche brennt. So, Was? Was meinst du? Unsere Küche brennt. Okay, ich natürlich so leicht panisch die ähm, Treppe runter. Wir wohnen halt auch direkt darunter. So, also war es nicht so ein weiter Weg. Und ähm, ja, dann war es irgendwie so, dass unser Ofen Feuer gefangen hat. Aber... Halt nur innen drin. Es war nicht so richtig zu beurteilen. Es war irgendwie alles schwierig, weil es auch ganz schön geraucht hat. Und letztendlich war es wohl dann ein Fettbrand unten im Ofen, aber der Ofen ist auch schon extrem alt, muss man dazu sagen. Und kam mir schon seit langer Zeit etwas suspekt vor.
0: Ja, ich kenne den. Äh, ich hab, ich hab, das habe ich mir auch gedacht. Habe ich mir auch gedacht, okay, der ist auf jeden Fall. Ja, wirklich, Gefühl, also
1: ist auch ein ganz komisches Modell, so weil der irgendwie offiziell auch. Als Heizung theoretisch funktionieren würde. Wir haben den jetzt nie als Heizung benutzt, aber theoretisch könnte man damit auch heizen. So, deshalb ist es eh auch nochmal so eine ganz wilde Konstruktion.
0: Also, ich persönlich, als jemand, der den äh, Ofen auch kennt, ich glaube, du könntest den im Outback aussetzen und der würde auch ohne Gasleitung überleben.
1: Ja, vermutlich. Also, es ist wirklich. Also, das ein ist ganz ein ziemlich heftiger
0: Motherfucker, dieser Ofen. Und äh, auf jeden Fall. Ja, aber, ja,
1: gut. <lacht> ja, genau, auf jeden Fall, um da ähm, ja, genau die, die Geschichte jetzt auch zum Abschluss zu bringen. Ähm, dieser Ofen brannte irgendwie innen und es roch ganz komisch und natürlich hatten die Mädels dann schon, meinen Mitbewohnerin, das Gas ausgestellt so und es brannte halt trotzdem weiter, das war halt das Komische an der ganzen Sache und wir waren zwar auch nicht sicher, ob es irgendwie auch hinterm Ofen brennt, es sah alles ganz sonderbar aus, haben wir sicherheitshalber die Polizei, äh, die Polizei, <lacht> die Feuerwehr gerufen und ähm, ich bin dann schnell runter äh, ins Erdgeschoss habe mich mit dem Feuerlöscher bewaffnet und habe mich dann da positioniert, ähm, falls die ganze S Situation doch noch ein bisschen eskaliert. Aber also du hast den Feuerlöscher naja. nicht benutzt? Nee, ich habe ihn nicht benutzt. Ich habe gewartet. Arte, also. Ich habe abgewartet und dachte, okay, bevor jetzt Arte. die ganze Küche abbrennt, so warten, also dann würde ich, sicherlich hätte ich dann eingegriffen, weil ich dachte mir, okay, das gibt auch immer eine Riesensauerei. So. Und dann dachte ich mir, okay, wartest du erst mal? Und äh, das Warten hat sich gelohnt. Der Brand ging dann auch irgendwann von alleine aus. So irgendwann, ja, ich meine, die Feuerwehr hat auch nur fünf Minuten gebraucht, so, aber dann war der Brand auch schon weg. Also, und naja, die sind dann hochgekommen, haben das Ganze inspiziert und konnten halt keine akute Gefahr mehr feststellen. Und ähm, naja, stand mal ein bisschen dumm da. Aber letztendlich dachte ich mir halt so, ja, lieber einmal mehr vorsichtig sein. Als dass uns da auf einmal die ganze Küche abfackelt. Ne? Alter, auf jeden Na, Ende der Geschichte. Ist übel. Der Ofen wurde jetzt, ähm, ja, abgeholt und also von demselben Lieferanten, der uns quasi direkt einen neuen gebracht hat. Jetzt komme ich aber zu dem Punkt, warum ich gerade ein bisschen genervt bin. Und zwar, ähm, ja, muss dieser Ofen jetzt offiziell von einem Installateur noch angeschlossen werden, der neue.
0: Und, Normal, Alter, das ist das Gas.
1: Ja, genau, natürlich, weil da musst du dann auch so eine, so eine Gasdichtigkeitsprüfung machen irgendwie und so. Und da, ist das, da liegt, darin liegt das große Problem. So finde im Moment mal einen Installateur. So wir ja, haben jetzt ja, einen erreicht, der meinte eventuell in zwei Wochen. Die anderen meinten, ja wir nehmen gar keine neuen Kunden auf. So ja und wir stehen jetzt hier schon seit irgendwie einer Woche ohne Gas da. So ich kann halt im Moment nicht kochen. Das ist halt super nervig. Deshalb bin ich so ein bisschen angry. Du bist angry, weil du
0: nichts zu essen hast.
1: Ich sag's hast dir, ja ich sag's dir, so ist es. Aber naja, ja, das ist auch, auch so, ein bisschen meine, das so
0: ein Ding äh, bei Männern, oder? Dieses äh, du bist Hunger, du hast Hunger, Absolut. bist hungrig und bist halt aggressiv. Das ist bei mir auch so. Ich bin ja eigentlich die ja, äh, die Nettigkeit in Person, ne? außer wenn ich Hunger habe. Wenn ich Hunger habe, dann werde ich echt zu so Diva. Das sag ich dir, wie es ist.
1: Genau, von daher, wenn du mich fragst, wie es mir geht, eigentlich geht es mir gut, aber das ist schon nervig. Übrigens, was ich eben vergessen habe bei der ganzen Story, das ist eigentlich das Allerwitzigste daran, beziehungsweise witzig war es eigentlich nicht, ähm, weil ich erwähnt, ich war oben auf dem Dachboden. Das habe ich gerade mal ausgelassen noch bei der Geschichte. Und zwar ähm, habe ich noch so einen netten Nachbar direkt von gegenüber und von dem höre ich eigentlich immer nur wenn er sich irgendwie beschweren möchte. So. Das erste Mal, als ich ihn in unserem Haus hier getroffen habe, so, das ist jetzt ungefähr auch schon ein paar Jahre her, ähm, da klopfte er bei uns und ähm, kam mit der ausgedruckten Hausordnung an ja. ähm, und meinte mir, erzählst du ein bisschen, ja, ähm, weil ich hatte meine Schuhe zum Auslüften vor die Wohnungstür gestellt und meinte, ja, nee, das geht wegen Brandschutzverordnung und so, nicht hier Hausordnung besagt, äh, das geht nicht. So ein Typ ist das. Der kam dann mit der ausgedruckten Ordnung und meinte, hier, nee, Weißt ja, du, so ich glaub, das und dann habe so ich ihn noch zwei drei andere Male gesehen
0: bitte das ist so ein allmann Ding glaube ich so kannst du ja, mir nicht erzählen also das das ist so ein, ich habe die auch im Haus so diese Nachbarn ich will jetzt ja, so keine so Namen Kontroll, nennen
1: so Kontrollfreaks die halt auch selber irgendwie auch nichts mehr groß erleben irgendwie und dann meinen andere drangsalieren zu müssen Boah, das auf jeden Fall so ein so Typ ist das ja Mann ich meine der hat sich auch mal beschwert bei einem bei dem Auszug von meiner einen Mitbewohnerin ähm, dass ein Fahrrad im Weg stand. Denke ich mir auch so, ja, bei einem Auszug, Natürlich, wenn jemand auszieht, natürlich stehen da mal Sachen im Weg. Weißt du, so einfach so, der beschwert sich auch immer so so grundlos und halt auch in Situationen, wo es nicht angemessen ist. Und jetzt zu der Story, das Geilste war, er hatte offensichtlich mitgekriegt, dass gerade unsere Küche brennt oder zumindest der Ofen auf jeden Fall, dass wir irgendwie ein Feuer haben bei uns in der Wohnung, ja. Und dann hatte er nicht nichts Besseres zu tun, als sich zu beschweren und mich anzusprechen in dieser Situation, als ich gerade am Runterkommen war, ne, vom Dachboden unten in die Küche, ähm, im Hausflur meinte er, mich dann ansprechen zu müssen, was ich denn da oben getrieben hätte. Und dann meinte ich so, ja... Hast du ihn erst mal äh, Alter. Ja, genau. Ich meinte halt so, ja, sorry, ich habe gerade Besseres zu tun. Wir haben hier so ein kleines <lacht> Feuer in der Wohnung. Da muss ich mich erst mal drum kümmern. So. Und er, als ich dann wieder <lacht> rauskam... Ich nur kurz das Löcher...
0: Bevor ich ja, meine Schuhe reinhole. Genau. Und dann als
1: ich wieder rauskam, um dann ähm, den Feuerlöscher zu holen, ja, stand er da halt immer noch und meinte, mich damit irgendwie nerven zu müssen. So, der Typ halt einfach... Gar kein Gespür dafür, wann es passt. Und dann habe ich ihm natürlich auch so relativ deutlich und laut eine Ansage gemacht, ähm, äh, wahrscheinlich auch etwas emotional. Und ich bin sicherlich auch laut geworden, dass es jetzt gerade situativ ungünstig ist. So und ähm, er meinte dann auch noch so: Ja, ähm, warum werden Sie denn jetzt auch noch so laut? Sie können auch normal mit mir sprechen. Ich denke mir so: Alter, meine Küche brennt. Du meinst allen Ernstes, mich jetzt hier irgendwie zur Rede stellen zu müssen. So das es situativ ungefähr der allerschlechteste Zeitpunkt überhaupt. so Ich meine, mit einem Menschen, der in so einer Situation da auf dich zukommt, da weißt du ja von vornherein, dass irgendwie äh, da keine konstruktive Diskussion entstehen kann. Ja, so, von von daher äh, Er hat mir dann einfach nur noch mit auf den Weg gegeben, dass er mich nicht mag. Dann habe ich gesagt, dass das auf Gegenseitigkeit beruht, dann hat er mir noch einen schönen Tag gewünscht, ich ihm ein schönes Leben und das war dann unser Gespräch. Aber naja. Ich ähm, find, das, so, na, das sind so die
0: netten Gespräche, die man mit seinen Nachbarn hat, ne? Ja, absolut. Boah, crazy, ja. ey. Ja, ich, Wir haben äh, bei uns auch so jemanden im Haus wohnen. So, nennen wir sie mal Elfriede. Elfriede hat auf jeden Fall bei ihrer Nachbarin links neben dran jetzt letztens den Müll durchsucht <lacht> und hat halt ähm, festgestellt, dass die Nachbarin neben ihr äh, den Müll nicht richtig trennt. Also hat sie ihr dann einen schönen Zettel an die Tür gehangen. Sie möchte doch bitte anfangen, den Müll zu trennen. Es ist halt wirklich, keine Ahnung, Alter. Boah, es ist so ein Allmann-Move. Ich, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Crazy. Oh ähm, ja, das, aber, dein, aber jetzt das auch ist es äh, äh, ja. Festzuhalten, es ist jetzt nichts äh, außer dem alten Herr zu Schaden gekommen und euch geht es allen gut.
1: Nein, es ist alles gut, wirklich so. Ich meine, letztendlich, wir haben, sind auf Nummer sicher gegangen. Ich habe auch eine neue Investition getätigt und uns mal einen eigenen Feuerwehrlöscher für die Wohnung gekauft. Ich habe mir sagen lassen, es ist vielleicht gar nicht so schlecht. Und nee, es ist letztendlich nichts passiert, zum Glück. Und ja, jetzt warten wir auf den Anschluss des neuen Ofens. Ich bin sehr gespannt und hoffe, dass sich das nicht mehr so lange
0: zieht. Ja, ich hoffe auch, dass du was zu essen kriegst und dann äh, friedlich bist.
1: Ja, doch, doch, doch. Ähm, ja, wie geht's denn dir?
0: Äh, mir geht's gut. Soweit eigentlich alles klar. Es sind viele Dinge passiert. Ähm, ich gehe erst mal kurz der Reihe nach. Ich habe eben gerade bei, bei Instagram noch so einen äh, Fragensticker gepostet, äh, wo es so Anregungen gab und äh, andere Sachen bezüglich des Podcastes. Ähm, da möchte ich jetzt kurz mal drauf eingehen, weil es ist ja nun so, dass tatsächlich uns auch Leute zuhören, das ist immer noch kaum zu fassen, aber es ist so und die Leute haben gesagt, wir <lacht> möchten doch bitte äh, mal längere Folgen aufzeichnen. Ähm, speziell eine Person hat gesagt, äh, das können doch gar nicht sein, ähm, die Folge müsse doch mindestens so lange sein, dass man noch frühstücken kann, um sich zwischendrin einen neuen Podcast raussuchen zu müssen. Ja, Sehr ja
1: vernünftig. Also ich meine, dem, dem können wir ja auf jeden Fall nachkommen. Ich denke, wir sind beide Typen, die gerne auch ein bisschen was erzählen können. So von daher...
0: Ja, also wir hatten ja gesagt, ja, eigentlich denke, wollen wir es denke, kurz halten, aber die Leute wollen was anderes. <lacht> also gut, selber schuld, ne? Dann... Ja, ich ähm, meine, wir reden ja auch so,
1: denke ich, von daher, ob wir das jetzt aufzeichnen oder nicht, so... Äh, also dem Wunsch können wir ohne Probleme nachkommen. Sehr, sehr gern.
0: Ich denke auch. Dann äh, hatte man sich direkt bei der Folge zu Doe darüber beschwert, dass die Soundqualität nicht so komplett 1A war. Dazu möchte ich jetzt mal was sagen. Und zwar, ähm, wir können jetzt hier mal das äh, Tuch in der Manege fallen lassen und sagen, dass wir die LNG-Folge und die Doe-Folge zusammen aufgezeichnet haben. Und das war eher so ein spontaner Entschluss. Und wir haben auch ein, zwei Fläschchen Wein getrunken bei der ganzen Sache. Ähm... Nun sind wir heute hier über Zoom. Das ist jetzt nicht immer das Ideale, aber ich denke, es ist schon ein bisschen besser geworden. Also macht euch mal locker, Gottverdammt nochmal. Was soll das?
1: Ja, und für das Fläschchen Wein muss man fairerweise sagen, ist es mir doch auch noch ein bisschen zu früh.
0: Ja gut, okay. Ich habe dazu eine andere Meinung, aber ich passe mich an, weil ich will nicht als einzelner Alkoholiker <lacht> okay. hier rumlaufen. Ne? Gut. Naja, ich ähm, gut.
1: mal so, ich habe vor zwei Stunden noch gefrühstückt. Also <lacht> entsprechend.
0: Gott sei Dank ja. hast du überhaupt was mhm. gegessen. Schon cool. Mü
1: Mü Mü Müssen wir uns da noch gedulden. Naja, nee, doch, Müsli ist ja möglich. Und wir haben auch eine Mikrowelle, ne, um dich zu beruhigen.
0: Habe ich schon mal erzählt, ich bin der Godfather of Microwave Cooking. ne Ich bin so, ich kann es mal überhaupt das nicht Das glaube ich machen, dir sofort. Aber in der Mikrowelle mache ich alles frisch. Ich schwörs dir. Also wenn jemand da draußen ist und der will mit mir Microwave Cooking Battle machen, komm ran, ich warte. Ich bin immer ready. Das oder Grillen. Aber so am Herd bin ich nicht so gut, ehrlich gesagt.
1: Also ich glaube, dann lasse ich mich lieber ähm, per Grill oder Smoker von dir bekochen als aus der Mikrowelle. Aber auch dem würde ich meine
0: Chance geben im Zweifel. Ich meine baba Süßkartoffeln in <lacht> im Mikrowelle, Alter. Ja. Ach was. Okay. Ja. Okay. Ich und das ganz und, ganz äh, muss ich sagen. Haferflockenkuchen sind eigentlich die einzigen beiden Gerichte, die ich tatsächlich kann. Aber ich bin sehr stolz drauf und ich denke, das merkt man auch. Und ich habe mir sagen lassen, die seien auch wirklich gut. Von Lumi und Lumi ja, erzählt mir manchmal, was ich hören will. Nein, Spaß. Die sind wirklich gut. <lacht> Mann, ich muss mir mal kannst mir ja
1: so ein, mal so ein Paket jetzt gerade in dieser Phase vorbeischicken, so freue ich mich.
0: Ja, Bruder schmeckt nur, wenn es frisch ist, sorry.
1: Ja.
0: Das muss frisch aus der Mikrowelle ja, kommen, sonst genau. geht das nicht. Naja. Ähm, ja, äh, ich habe eben gerade witzigerweise, deswegen stand das Setup hier eigentlich auch schon relativ gut noch ein Interview mit äh, UFM gemacht. Das ist meine Errungenschaft des Tages bisher. Ähm, die haben LNG gepickt. Und äh, werden die Single jetzt laufen lassen im Radio. Und dazu gab es noch ein kleines Interview. So klassisch auf, keine Ahnung, die schneiden das ja immer zusammen. Das ist ja so, du machst da ja dann 15 Minuten Interview und die äh, Mainstream-Medien, die Öffentlich-Rechtlichen, die schneiden das dann so auf 2 Minuten 38 in einem Kontext, wie ihnen das gefällt. so Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was sie mir dann da in den Mund legen. Aber ich hoffe erstmal, gehe ich natürlich nicht mit der negativsten Attitüde ran, sondern hoffe erstmal, dass das, äh, dass das wunderschön wird. So wunderschön wie auch die... Ja,
1: sehr cool, das hört sich auf jeden Fall vielversprechend an. Bin sehr gespannt. Aber so dein Eindruck, ähm, habt ihr das dann, mit wem hast du das Interview geführt?
0: Das habe ich mit dem Gregor geführt. Ich habe mit dem auch schon mal ein Interview geführt vor ein paar Jahren, als Down rauskam. Da hatten wir das auch schon mal gemacht und das lief sehr gut. Also bin ich da ja, sehr, nice. sehr op optimistisch. Aber muss halt noch ganz klar sagen, ne? Also bei denen läuft das halt anders, als wenn wir hier den Podcast machen. Im Prinzip erzähle ich denselben Kram, mhm. den ich auch in der LNG-Folge erzählt habe. Aber die, äh, ne, also das ist halt super oberflächlich. Die haben halt weder Zeit noch, äh, haben die Hörer irgendwie Bock, äh, sich das äh, in der Breite reinzuziehen. Und deswegen ist es immer ein bisschen spannend, dann, was dann am Ende dann in diese zwei Minuten geschnitten wird oder zweieinhalb. Ich weiß es nicht genau.
1: Klar, ich bin auch sehr gespannt. Weißt du schon, wann das ausgestrahlt wird?
0: Ähm, also ich habe das äh, vor... Eine einer halben Stunde oder so, oder dreiviertel Stunde habe ich das aufgezeichnet und ich krieg, warte jetzt jede Minute auf eine Mail, wo die Sendetermine drinstehen. Ähm, vielleicht ah ja, kriegen wir es cool. ja in der Folge der Aufzeichnung noch, äh, dass es hier so aufpoppt, dann kann ich es vorlesen. Ja, und ansonsten Was? muss ich sagen, äh, habe ich jetzt heute noch nicht allzu viel auf die Kette gekriegt, obwohl ich echt unfassbar viel zu tun habe. Aber es sind auch irgendwie diese... Lockdown-Vibes, die hier wieder irgendwie reinspielen. Wie, wie kommst du denn mit, dem erneuten, mit der erneuten Ausgangsbeschränkung zurecht?
1: Ich muss sagen, so krass tangiert mich das jetzt natürlich. Also klar, man hat diese ganzen normalen Regularien und man sieht halt nicht so viele Leute wie sonst. Aber ich denke, da haben sich jetzt eh schon, denke ich, viele Menschen dran gewöhnt. So. Und das ist natürlich so die größte Einschränkung, dass man einfach weniger Menschen sieht, dass es weniger Möglichkeiten gibt, irgendwie noch auszugehen. Aber ja, ich ziehe halt mein tägliches Ding durch, so mache viel Sport, aber das habe ich ja vorher schon gemacht und ähm, sehe auch die engen Freunde, die ich vorher auch gesehen habe. Und von daher, also den Umständen entsprechend muss ich sagen, kann ich mich da echt nicht beklagen. So, da befinde ich mich, denke ich, noch in einer sehr komfortablen Position. Und du?
0: Ähm, also ich muss sagen, es nervt mich, Deutlich mehr als beim ersten Mal. Ich kann gar nicht genau festmachen, warum das so ist. Einfach, ich denke jetzt, weil diese ganzen Feiertage jetzt kommen, du kennst mich, ich bin ja ein bekennender Weihnachts-Ultra. Also ich, ich, meine Weihnachtsstimmung geht durch die Decke ab Mitte November. Und ähm, ich sehe natürlich jetzt diese familiäre Zusammenkunft und mein Lieblingsfest des Jahres. Noch vor St. Paddy's Day ähm, ein bisschen gefährdet. Was mich halt auch abfuckt, ist, ähm, nächste Woche Donnerstag ist äh, Thanksgiving. Das wollte ich dieses Jahr eigentlich feierlichst begehen. Aber das, äh, das sieht auch nicht gut aus. So, am Ende des Tages ist das natürlich, und das weiß ich auch, ist beschwerend auf sehr, sehr hohem Niveau. Niveau weil äh, wenn du jetzt irgendwie in Berlin irgendwo oder in irgendeiner Großstadt in deiner Einzimmerbude wohnst und kannst nicht raus, ist halt was anderes als... Äh, Weiß ich nicht, hier, weil du, theoretisch, ich habe mein Gym oder unser Gym auf der Terrasse aufgebaut. Boah, krasse Geschichte, Alter. Ich wurde jetzt beklaut, das wollte ich dir erzählen.
1: Boah, ich habe es Ende mitgekriegt. Bitte bitte ähm, erzähl mal da genau, Es ist ja eine absolute Frechheit. Bitte erzähl okay. mir diese Geschichte.
0: Da wollte, ich, da wollte ich dich eh noch nachfragen. Was war ich da bitte los? Halt einfach, wie sich jetzt am Ende, das hat sich so zusammengesetzt, weil ich halt auch mit Nachbarn geredet habe. Äh, und es ist eigentlich tatsächlich super sketchy, also ich habe halt äh, ein Gym bei mir auf der Terrasse aufgebaut mit so Geräten, die ich noch vom ersten Lockdown zusammengetragen habe und mhm. bin relativ gut ausgestattet. Ist jetzt natürlich immer noch kein Fitnessstudio, aber kannst halt viel, viel machen, kannst auch schwer trainieren. Ähm, ich erinnere mich. Mhm. Und äh, ja, bin halt dann Freitag, ne, Samstagmorgen aufgestanden, wollte raus, Lag machen. Und für einen Lag benutze ich eine bestimmte Langhantel, die ein bisschen tragfähiger ist, wo du halt mehr draufpacken kannst als jetzt bei irgendwas anderem. Und die war weg. Dann habe ich mir gesagt, so, Scheiße, was habe ich? bin bin ja manchmal ein bisschen verwirrt, ne? So. Äh, und verliere <lacht> meinen Stuff. Also mein Handy suche ich ungefähr 60 Mal am Tag. Äh, habe dann diese verdammte Langhantelstange gesucht, Alter. Und... Die waren nicht da und ich so, ja, das kann doch nicht wahr sein, was habe ich denn damit gemacht? Aber dann war mir irgendwann klar, okay, hier fehlen auch Gewichte und dann war mir klar, okay, okay krass. irgendjemand hat mir halt äh, die Langhantelstange gezockt und auf jeden Fall mindestens acht Scheiben, irgendwie ein paar Fünfer, ein äh, paar Zweieinhalber, jetzt nichts großartig Wildes. Alter, wie Aber der, der Witz an der Sache ist, ich habe dann irgendwie da erst gecheckt, dass ich das gehört hatte am Abend. Äh, wir sind wir irgendwie ins Bett gegangen und dann habe ich so ein schabendes Geräusch gehört, ne? Was? Das war die Alter, Langhantel, die von der... Von einfach von die, warte mal ab, warte mal ab, Alter. Die, mm. die Langhantel einfach hochgehoben wurde und bin dann in die, äh, ins Wohnzimmer gegangen, hab das Licht angemacht, weil ich dachte, irgendwas blockiert in der Spülmaschine, weißt du? So, und mm. äh, tatsächlich die, haben die wohl gesehen, dass das Licht anging und sind gegangen. So, erstmal wusste ich gar nicht, was da los war, so, hab mich voll geärgert. Dann haben wir so einen Zettel irgendwie in den Hausflur gehangen, so nach dem Motto, hey, wir wurden beklaut, dies, das... Und dann haben sich irgendwie Nachbarn bei uns gemeldet so und der Nachbar meinte halt, und das ist eigentlich super beunruhigend, äh, ja, er hätte das irgendwie gesehen, aber er wusste jetzt nicht, was damit anzufangen war. Da hätten irgendwie zwei Typen saßen im Auto, also wir wohnen halt parterre, so, um, kannst halt über den Garten uns Richtung Wohnzimmer gucken, im Auto und haben halt gescoutet, bis wir äh, ins Bett gehen und die Rollläden runtermachen ähm, was? Und dann haben die einen Dritten Krass, das angerufen, heißt, die haben euch damit auskundschaftet. Dicker, ja, dann, als, ah. die, als wir im Bett waren, haben die einen Dritten angerufen, der kam mit einem Hänger, das hat er auch gesehen, konnte sich damit aber jetzt auch nichts erdenken. und dann sind die halt los, und die hätten die ganze gottverdammte Scheiß-Terrasse äh, eingeräumt, Alter, wenn, wenn ich nicht aufgestanden wäre, um zu gucken, was mit dem Scheiß-Geschirrspüler geht. Auf dumm bedeutet das, ich stehe im Wohnzimmer, und diese Bastard, ich, ich, ganz ehrlich, ich will das mal durch sagen, ihr seid verdammte Hurensöhne. Alter, ich hoffe, ihr brecht euch die Beine beim Sport, wenn ihr damit selber trainiert, ja? Fahrt zur ja. Hölle, ihr Missgeburten so. Äh, waren die vielleicht drei Meter das weiter? Das musste einmal gesagt werden. Ja, ey. <lacht> waren die vielleicht drei Meter weiter und haben ja. dann beschlossen, okay, wir ziehen denen doch nicht die Trainingsgeräte ab, Mann. Mann, ihr seid solche Hurensöhne, Alter. Ich hoffe echt, ihr brecht euch die Beine beim Training. Falls ihr damit überhaupt trainiert, ihr ekelhaften Lappen. Ja, ist auf jeden Fall crazy, Mann. Aber was,
1: was für eine Dreistigkeit. Okay, krass. Das ist, also, das ist ja eine absolute
0: Frechheit, Mann. Ja, man, die, dass die halt, da haben, haben ja. so gemacht, aber dann, Das hört
1: sich ja fast schon professionell an. So. Ich meine, Safe. klar, wer wäre wär so dumm und würde nicht vorher auskundschaften, so. aber es ist trotzdem, also, dass die sogar mit dem Hänger da, wenn dein Nachbar sagt, die sind da mit dem Hänger, dann war das ja komplett geplant. So. Also, ist schon nicht irgendwie mal so eben, hey, da sind ja ein paar nette Gewichte, die nehme ich mir immer mit. Okay, ich meine, klar, Gewichte kannst du jetzt auch nicht mal so einmal um die Ecke tragen, aber. Ähm, also also mir war es schon, ja schon klar, um,
0: dass das mindestens zwei gewesen sein mussten, einfach weil du. Für den kurzen Zeitraum auf jeden Fall, die, die sind nicht mehrfach gegangen. Da waren auf jeden Fall mehr Leute. Das war mir schon klar, aber ich habe gedacht, vielleicht, Krass. dass irgendein Bosowski-Alter, der irgendwie am Freitagabend einen getankt hat und gesagt hat, äh, also ich habe so viel Bier getrunken, ich muss morgen trainieren. Oh, guck mal, das ist eine Handelsstange, die nehme ich mit. Aber es ist schon arg äh, beunruhigend auf jeden Fall.
1: Aber sonst check mal aus, wenn du bei den Nachbarn fragst oder irgendwie in der Nachbarschaft allgemein, vielleicht hat ja irgendwie tatsächlich irgendwo jemand eine Kamera installiert oder so. Vielleicht kriegt man ja da irgendwie Bilder vom Nummernschild. So könnte man die ja irgendwie vielleicht noch belangen.
0: Ja, da sind wir auf jeden Fall äh, dran. Das äh, läuft.
1: Ja, auf jeden Fall eine feine Sache. Das läuft, das läuft, das also läuft. So frech, das ist ja wirklich. Ist ich habe es ja immer nur so erlebt, dass irgendwie den, den Leuten Holz geklaut wurde oder so. Aber das, das ist so. Wer bei, macht denn sowas? Ist klar, ich meine, man das muss auch sagen, euer, euer Garten ist halt auch wirklich sehr einsichtig. Ne? Also so, wenn ja. du da diesen Weg da an der Seite lang gehst, so, da ja, ja. kann man schon gut drauf gucken Und man kommt ja auch wirklich easy letztendlich da auf die, diese... Terrasse
0: gelaufen, ne? Ja, okay. ja. Ja, ist klar, also, wir nicht. müssen jetzt uns auf jeden Fall irgendwas einfallen lassen, um äh, zu verhindern, dass das nochmal passiert. Wir haben uns auch schon was einfallen lassen. Ähm, okay. Ja. Also, wie gesagt, äh, wenn du besoffen einen Gartenstuhl mitnimmst und dir dann auffällt, okay, ich brauche mit diesem Gartenstuhl, brauche ich äh, gar keine Action machen, so ich lasse den einfach stehen, so, dann, und er kommt irgendwie wieder zurück so dann finde ich das immer noch Kacke aber es ist halt auch ein bisschen witzig wenn du aber organisierst irgendwie irgendwas ausspionierst um dann Trainingsequipment zu klauen das ist halt nicht mehr witzig so und ich sage dir ganz ehrlich wie es ist ich bin auch echt ziemlich aggressiv auf diese Leute zu sprechen also Wahrscheinlich wird man die ähnlich... Nö, verständlicherweise. so verständlicherweise. Keine Ahnung, aber ich möchte mir trotzdem fünf Minuten aus meinem eigenen Podcast nehmen, um nochmal was zu sagen. Wenn ihr ekelhaften Nuttensöhne euch das hier anhört, fahrt zur Hölle. Fahrt zur mhm. Hölle, Alter. Laufen mir nicht über den Weg. So, das war's.
1: Das musste noch gesagt werden.
0: Okay, ja. na gut. Das auch, ich meine, wenn das ist ja das Medium, das kontrollieren ja wir so dementsprechend. Ich denke, für ein, ein wenig äh, kontrollierte Aggression muss immer rau sein. Ich mache auch wieder hier explizit an den Podcast, ihr kennt das ja schon drauf. Und
1: ja, ich meine, dieser Podcast soll ja auch irgendwie so ein bisschen Therapie sein. ne? Ja. Da muss man auch mal seinen Emotionen freien Lauf lassen können. Das stimmt.
0: Und an alle anderen Leute, so: seid nicht äh, matsch in der Birne und klaut den Leuten ihr Trainingsequipment. Ähm, das gehört sich nicht und äh, ganz ehrlich, lass es einfach, Mann. Lass es einfach. So, der, das ist für mich ein ganz wirklich elementar wichtiger Punkt, weil ich kann zwar immer noch äh, trainieren, aber ich muss mich abreagieren. Sonst habe ich einfach zu viel Energie.
1: Kann ich sehr gut nachvollziehen. Wobei ich dir dann natürlich immer wieder ans Herz legen kann. Ich weiß, du trainierst auch gerne da mit deinen Gerätschaften, aber ich präferiere tatsächlich eher das Laufen gehen beziehungsweise so das Trainieren äh, mit dem eigenen Körpergewicht. Klimmzüge und Liegestütze so in die Richtung. Das, da kann man auch sehr, sehr viel machen. Und da braucht man halt keine Geräte und da kann auch nichts geklaut werden. Außer vielleicht die Ringe, aber die muss ja nicht draußen hängen lassen.
0: Ja, äh, wie gesagt. Aber
1: klar, ich, ich, ich habe auch natürlich äh, Verständnis dafür, wenn man auf die Art und Weise trainiert, äh, trainiert wie du das machst. So, also es bringt ja auch Freude. Ich glaube, die Abwechslung macht es auch letztendlich.
0: Ich gehe tatsächlich auch laufen jetzt äh, zusätzlich noch zwei-, dreimal die Woche. Weil Nein, ich ist auch, ja deshalb, ich sehe dich da immer
1: äh, am Herkules rumlungern. <lacht> ja, ist Story, ja, das ist ja, mein, den, das ja der das der ist
0: meine Therapierunde, auch. Alter. Also das ist ja wirklich so sowas von entspannend, da so durch den äh, Wald zu laufen und dann sich da hochzukämpfen, ja. das ist schon cool, so, das, das macht Bock. Und ich meine, das, wenn du da in der Nähe wohnst, das musst du natürlich ausnutzen, finde ich.
1: Absolut, also kann ich absolut nachvollziehen. Ich muss auch sagen, so meine Lieblingsstrecken sind wirklich so durch den Wald zu joggen oder auch zu spazieren. Das ist echt das Allerschönste. Okay, was auch noch ein absolutes Highlight ist hier in Würzburg, ist natürlich immer durch die Weinberge. Aber ansonsten, der Wald ist schon mein Favorit, auf jeden Fall.
0: Fun Fact, äh, im Wald äh, mache ich so die meiste strategische Planung so für Mücke und so. Und ich bin auch im Wald auf die Idee gekommen, diesen Podcast zu machen und habe im Wald noch das Konzept geschrieben und habe dich dann direkt danach angerufen und habe gesagt, ey, wir müssen das machen.
1: Sehr, sehr cool. Du ja, hast gerade gesagt, warte
0: auch, mal, äh, diese Weinberge, ne? ich bin da auch mal durchgelaufen in Würzburg, da ist da so ein Schloss auch oben, wo man so durch diese Weinberge, wie heißt denn das?
1: Meinst du die Steinburg oder meinst du das Käppele? Nee, also Käppele ich mein, ist ähm, Reiter, auch von Walter also Neumann, das ist der Typ, der auch die... Ähm, ähm, der die Residenz gebaut hat. Oder meinst du die Festung? Wahrscheinlich meinst du die Festung, denn die Marienfeste.
0: Mmh, nee, das ist so eine, Ich bin da irgendwie mal mit meiner Familie irgendwie in der Adventszeit. Da ist auch ein Restaurant. Das ist so eine, eine Burg. Das ist eine Burg, die ist so dann, dann ein tollen, gewesen sein.
1: Ja, das ist geil. Ja, dann war es wohl die, Stein, die Steinburg. Ja, da kann man sehr, sehr gut essen gehen, habe ich mir sagen lassen. Ich war selbst noch nie da, aber. War geil. Also, das ist, glaube ich, schon ziemlich fancy.
0: Ich glaube auch. Also wir machen ja hier nur wenig Schleichwerbung, aber geht dahin, das war sehr geil. Fand ich geil. Und okay. das, was du von deinem Fenster aussiehst, ist... Ähm das ist die Festung. Ja, die ist da, aber da ist von, ja auch
1: Von meinem Küchenfenster. Ja. Nee, das ist eher so, die haben da so ein Tagungszentrum drin. Genau. Und ansonsten, das ist das quasi, wo früher der Bischof gewohnt hat und irgendwann hat er sich entschieden, okay, ist doch netter, unterm Volk zu wohnen und hat sich dann diese kleine, süße Residenz <lacht> im
0: Kern von Würzburg gebaut. Der Bescheidene, der Gönnerhafte. Ja, ich bin auch Bescheiden, mal lang gelaufen, da genau. haben wir uns doch witzigerweise in deiner Stammkneipe gesehen und du hast mich angeguckt, als würdest du einen Geist sehen.
1: Ja, das war wild. Das war, das war lustig. Ja, der gute alte Biertümpel.
0: Der ist auch sehr zu empfehlen, <lacht> aber leider im Moment auch geschlossen. Scheiß auf die Festung am Weinberg, geht in den Biertümpel. Laden. Geht in den Biertümpel. Ja, auf jeden Fall. Biertümpel. Der Name ist Programm.
1: Ja. Absolutes Highlight in Würzburg.
0: Man kann euch nicht das versichern, dass ihr wieder rauskommt, aber reingehen solltet ihr. <lacht> Auf jeden Fall. Das ist crazy, ja, Mann. Guter Laden. Aber Wir haben die das, besten Pommes der Stadt. Ich hoffe, die bezahlen nicht dafür, Mann. Also mich jedenfalls nicht. <lacht> Aber ähm, nochmal zu, ja. zu diesem Lockdown-Kram. Äh, bei euch ist jetzt auch private Feiern mäßig gar nichts. Du sitzt eigentlich auch praktisch den ganzen Tag zu Hause und hast alle deine äh, Meetings, die du so wahrnehmen musst, über Zoom, oder?
1: Jaja. Ja. Auf jeden Fall. Auch nur zwei Haushalte treffen. Tatsächlich, ähm, auch Uni ist bei mir komplett digital, wobei ich eine Präsenzveranstaltung habe. Da haben wir dann ähm, immer so einen Lüftungsbeauftragten. Wir dürfen auch, glaube ich, nur zwölf Teilnehmer sein oder so. Ich weiß gerade die maximale Anzahl nicht mehr auf den relativ großen Seminarraum. Jeder hat so seinen eigens, einzelnen eigenen Tisch mit Stuhl und so. Permanentes Maske tragen natürlich. Und dann müssen wir immer, ich weiß gar nicht mehr den muss alle 20 Minuten für 10 Minuten lüften. oder irgendwie so, und dann mussten wir auf jeden Fall mal einen Wecker stellen, dass wir das nicht vergessen, ja, es war schon, ja, die Jacke war auf jeden Fall ähm, wichtiges Equipment in diesem, in dieser, in diesem Seminar, ja, Hallo, aber das ist so ich meine, es so ist ja auch ganz cool, mal wieder mal Präsenz mit den Leuten zu sein, das hat mir so gut getan, wirklich auch einfach mal wieder normal Uni zu machen und irgendwie die Leute zu sehen und normal diskutieren zu können, mehr oder weniger, also den Umständen entsprechend mit Maske und so, aber doch, das, ja, bin ich schon froh, dass ich zumindest das einmal in zwei Wochen habe, ja.
0: Ich finde so crazy, wenn du mir überlegst, was dieses Jahr alles passiert ist. Als äh, ja. ich Silvester wach geblieben bin und äh, reingefeiert habe, hatte ich so einen ungefähren Plan davon, wie dieses Jahr eigentlich aussehen soll. Ich dachte mir, oh geil, wir spielen im Sommer Festival-Gigs, wir sind viel mit meinen Leuten unterwegs ähm, und es ist einfach alles geplatzt. Also ich, klar, manchmal sieht man sich noch, aber natürlich in, in einem ganz anderen Rahmen, weißt du? Ja. Und ich will gar nicht ich über meine, die ganzen anderen Sachen reden, ja. die da noch stattgefunden haben dieses Jahr. Also, äh, vollkommen Das kannst du keinem erzählen. Ja,
1: ich meine, das geht, glaube ich, einfach allen so, ne, dass sie so ihre Pläne hatten. Und ähm, jetzt ist das irgendwie zum Alltag mittlerweile schon so geworden. Und klar, ich denke, sicherlich so, wir müssen da alle Opfer bringen. Aber es gibt da auf jeden Fall Menschen, die da noch deutlich krassere Opfer bringen müssen als wir. Auch wenn ich das natürlich nicht wegreden will. Also es ist ultra bitter für jeden von uns so. Aber ja. Also, klar, ich uns das ist auch, ehrlich gesagt. Gerade die Kulturszene, ja. muss man ja sagen, so, die Kulturszene, das ist wirklich ganz, ganz traurig. Was da, wie die zum Teil auch allein gelassen wird und auch, ich meine, klar kann man da immer argumentieren, ja, es gibt wichtigere Sachen hier und da, aber letztendlich, das ist wirklich ein ganz schwieriges Thema, finde ich, weil gerade die Kulturszene sehe ich da zum Teil sehr allein gelassen und, ähm, das ist, das ist wirklich schade. Und da fehlt auch, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger ich auch. Teil irgendwie auch meines, unseres Lebens. So. Und ja, das kann auch irgendwie Spotify nicht ersetzen, so sage ich mal.
0: Auf gar keinen Fall. Und ich sag dir ganz ehrlich, wie es ist, ich sehe uns nicht nächstes Jahr... Ähm Festivals spielen, also zumindest nicht so, wie es mal war und ich bin auch kein Fan von diesem, weiß nicht, wenn du heute halt mit dem Auto kommst und dann hast du anderthalb Meter Abstand zum nächsten Auto und bist quasi nur in diesem in diesem räumlichen Gebilde des Autos so mit mehreren Leuten oder maximal zwei, es ist einfach und das sage ich jetzt ganz einfach mal, das kann man auch gerne anders sehen, ähm, es ist nicht das gleiche. Wie wenn du irgendwie dir ein geiles Konzert anguckst, stehst dann irgendwie dicht an dicht und der Vibe ist einfach ganz anders. Diese, diese Stimmung kommt einfach nicht auf. Und das merkst du auch als Mensch, der auf der Bühne ist, weil einfach nicht so viel Energie zurückkommt. Und deswegen, mhm. es mag vielleicht sein, dass ein paar Live-Gigs klar gehen nächstes Jahr, aber es wird definitiv nicht so sein können, wie es jetzt, sag ich mal, letztes Jahr oder vorletztes Jahr war. Und ich bin auch kein Fan von diesem, Kassier gleich mal sagen, was du davon hältst, äh, von diesen Live-Konzerten, die Künstler jetzt machen, indem die irgendwie, keine Ahnung, bei YouTube Live, Twitch oder oder Instagram oder so äh, eine Live-Show performen, quasi ins Internet zu streamen, Ist jetzt hat für mich jetzt nicht so denselben Charme. Oder ehrlich gesagt, ich sage es jetzt einfach mal, hat für mich einfach überhaupt keinen Charme. Ich finde es halt irgendwie mega uncool. so Ich finde, okay, Live-Show also, lebt, lebt von der Interaktion Künstler Publikum und wenn dann halt nur Herzen ins Bild kommen oder Kommentare so, das ist für dich als, als Mensch, der auf der Bühne steht, ist das einfach nicht das Gleiche.
1: Ja, nee, also ich, ich glaube dir das sofort so und ich finde auch, ähm, dass man das natürlich nicht ersetzen kann. Du, ich, finde, du, ich finde, du kannst es einfach nicht vergleichen, aber letztendlich muss man sagen, ähm, ja, dass natürlich auch die Künstler irgendwie das Bedürfnis haben für ihre Fans oder allgemein sich auch kreativ auszuleben. Und ich meine, das ist halt eine Möglichkeit, dann da irgendwie live zu gehen ja. und da irgendwie zu streamen. Und ich finde, klar, es ist kein du darfst es halt nicht als Ersatz sehen, sondern als andere Möglichkeit im Moment zu den gegebenen Umständen. Und ich finde, je nachdem kann das schon cool sein. so Also, ich könnte jetzt auch nicht irgendwas gerade aufzählen, was ich gesehen habe, wo ich sage, wow, das hat mich jetzt vom Hocker gehauen oder so. Eben. aber ich finde trotzdem ja klar genau also es ist nicht dasselbe aber ich finde trotzdem so als Möglichkeit irgendwie dass auch weiterhin so Kunst existieren kann und auch Musik irgendwo gelebt wird ja. finde ich ist das schon ein wichtiger aber ich Faktor das ja genauso wie mit den mit den, mit den mit den mit den Diskotheken so dass da dann die DJs alleine stehen und quasi ohne Crowd dann irgendwie am ähm, Spielen von ihrem Set sind und so finde ich irgendwie auch trotzdem klar es ist nicht dasselbe aber es soll halt einfach so ein bisschen diesen Eindruck vermitteln, hey, uns gibt es noch und es geht voran und ich meine, man kann das schon auch im Hintergrund laufen lassen und dann versuchen so ein bisschen seine eigene kleine Party zu machen. Ich meine, es ist nicht dasselbe, aber ja, als solches darf man es auch nicht betrachten, finde ich. Also man muss aber auch diesen Wert davon irgendwo auch anerkennen, in meiner, aus meiner Sicht.
0: Ja, also wie gesagt, ähm, ich glaube, man kann da kontrovers drüber diskutieren. Ich äh, höre deinen Punkt. Ich persönlich, ich meine, ich bin in erster Linie auch Fan, mir gibt das nichts. Und ich weiß halt, und das ist jetzt der äh, hinter dem Kulissen Business Aspekt, ist halt so, es brechen halt Live-Einnahmen weg, ohne Ende. Und äh, gerade auch im Streaming-Zeitalter, gerade auch dann, wenn dir nicht 100% der Rechte von deiner Musik gehören, kannst du davon alleine als Künstler nicht mehr leben. Und für mich ist das halt so ein ganz halbgarer Versuch, irgendwie äh, nochmal Live-Einnahmen zu generieren unter dem Deckmantel, dass man halt sagt, so hey, ich mache das hier für euch. Und ganz viele Leute sagen halt so, ja, aber dann mach doch lieber mehr Musik, da habe ich mehr von. Du bist da ja jetzt die ganze Zeit zu Hause. Ähm, da, Das bringt mich irgendwie weiter, wenn du mir einen Song machst, der irgendwie diesen, diesen Lockdown-Vibe hat, mit der mir auch hilft, einfach mit diesen Anforderungen, mit diesen ganzen Problemen klarzukommen, die dann halt bei der Isolation auftreten. So, ich denke, also das ist jetzt mein Gesichtspunkt und ein Gesichtspunkt, den man mal konträr zu deinem anführen kann, muss jeder für sich selber entscheiden, wie er das dann halt ähm, ja. Ich denke
1: auch, ich meine, das ist glaube ich auch immer, dann muss jeder Künstler für sich selbst entscheiden, ob er das möchten, machen möchte und ob er da sich auch irgendwo sieht. Ich finde, das ist legitim, das zu machen, aber es muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Das ist in der Entscheidung des Künstlers und ich finde, da gab es schon auch ein paar interessante Performances, aber. Kannst du eine empfehlen? Ja, nicht so direkt. Ja, okay. Du hast mich jetzt schon ein bisschen erwischt, aber trotzdem, ich denke, ähm, es, ist, es gab ja schon ein paar Künstler, die da irgendwie was versucht
0: haben und ja. Ja, wir können jetzt mal aufrufen. Ja, also klar, machen. ich bin auch. Warte mal, wir können mal einen Aufruf machen. Alle Leute, die das jetzt hören, ähm, Überzeugt mich und Felix vom Gegenteil, wenn ihr eine coole Live-Performance über so Livestreaming kennt von irgendeinem Künstler, scheißegal ob äh, Rap oder irgendein anderes Genre, dann schickt die uns bitte. Wir sind bereit, uns das anzugucken und lassen uns gerne eines Besseren belehren.
1: Auf jeden Fall, wir können die dann ja mal durchanalysieren. Nee, also finde ich, fände ich auf jeden Fall spannend.
0: Am Ende des Tages, ähm, ich denke halt, ich fände es cool, wenn einfach ähm, die Leute mehr im Studio sind, mehr arbeiten und einfach mehr Musik rauskommen würde. Ähm, also ich bin mir aber sicher, das es kommt ja auch, auch genug Musik raus, aber es ist halt einfach jetzt so, Sachen, die für mich relevant sind, war jetzt nicht so überdimensional viel, was, was mich persönlich ja. jetzt äh, interessiert hätte dieses Jahr.
1: Ich meine, man muss halt, man muss halt auch bedenken, jetzt klar, das war jetzt auch die Künstlersicht, ne? Aber ich meine, man muss halt auch immer überlegen, was da halt alles für Existenzen noch hinten dran hängen, ne? die jetzt gerade echt am Abgrund stehen quasi. also ja, ja, klar. Die wirklich absolut keine Aufträge mehr haben und auch jetzt wahrscheinlich nicht weiter wissen. Also das ist schon auch heftig. Oder auch, wenn man jetzt mal so ein bisschen von der Musik weggeht, so Richtung ähm, Theater und so. Ich meine, das ist schon wirklich heftig auf jeden Fall, wie viele Menschen da denke ich auch betroffen sind und was da halt auch einfach an Kultur irgendwo im Moment wegbricht. Was
0: wirklich schade ist. Finde ich auch. Also ja, ich, also ich, ich finde es äh, ganz übel und ich denke und hoffe, dass äh, wenn der ganze Scheiß vorbei ist, dass dann irgendwie noch äh, genug übrig ist, quasi um damit die Leute nicht erst, wenn es weg ist, feststellen, dass, dass da eine riesige Lücke ist, die nicht gefüllt werden kann. Äh, dass es genug äh, Veranstalterfirmen gibt, die Konzerte organisieren, die sich irgendwie da durchgewunden haben durch die Zeit, dass jetzt irgendwie die Clubbetreiber noch einen Weg gefunden haben, äh, die Zeit zu überbrücken. Nicht, dass du dann irgendwie sagst, okay, Corona ist vorbei, wir wollen rausgehen auf die Straße und das feiern und du kannst nirgendwo mehr feiern. Das wäre kacke.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist echt ein Problem. So Gerade Club- und Barszene sind da auch heftig von betroffen gerade. Ne? Und also ich kann mir schon vorstellen, dass, es, dass da auch ja, einige stark zu kämpfen haben. Und das ist wirklich die Frage, ob es danach noch so viele Möglichkeiten gibt wie vorher. Ähm, Hoffen wir mal, dass die alle eine Lösung für sich finden. Aber jetzt gerade im Winter ist es natürlich echt
0: schwer. Ähm, kurzer Einwurf. Ich habe tatsächlich gerade eine Mail von UFM bekommen. Ähm, also die Single ist in Rotation jetzt. Oder läuft, ich weiß nicht, ehrlich gesagt gar nicht genau, was die mit der machen. Auf jeden Fall spielen die die Single und dieses Interview ist auf jeden Fall heute zwischen 18 und nee, oder 20 und 22 Uhr irgendwie heute Abend auf jeden Fall und Mittwoch. Und dann, weil da habe ich die Mail ehrlich gesagt nicht zu Ende gelesen. Aber ja, das wahrscheinlich ist das eh schon passé, wenn dieser Podcast hier rauskommt. Wobei wir den relativ zeitnah hochladen werden, denke ich. Ja, sehr, sehr cool. Freut mich auf jeden Fall für dich. Sehr nice. Ich bin sehr gespannt. Könnt ihr mit wunderbares Stimmchen jetzt im Radio hören. Ähm, Nochmal zurück zu dieser Lockdown-Sache. Wenn du jetzt äh, sagen müsstest, einen Song, der dich auf jeden Fall so richtig hart an diese Lockdown-Phase erinnert, was wäre das dieses Jahr? Auch jetzt der Lockdown im, im März, würde ich sagen.
1: Uh. Oh, das finde ich gerade echt schwierig, da jetzt einen Song rauszupicken, ehrlich gesagt. Ähm... Wow. der mich jetzt die ganze Zeit begleitet hat quasi, also ich muss echt sagen, ich höre, du hast mich da ein bisschen angesteckt, ich höre in letzter Zeit relativ viel Black. Mhm. So, und welchen Song ich zum Beispiel irgendwie im Moment rauf und runter höre immer wieder, ist der mit Khalid zusammen, Seasons. Ja, geiler Song. So, richtig, richtig geiler Song. So, das ist so ein Song zum Beispiel, den würde ich da mit in die Kategorien reinnehmen, auf jeden Fall.
0: Und du? Ähm, bei mir, ich weiß gar nicht, ob der Lockdown da schon vorbei war, aber es erinnert mich total dran, ist auch, äh, ähm, der Song, den Black mit, ähm, Lil Baby oder The Baby gemacht hat, ähm, wo auch nur Black in dem Video ist, weil, äh, niemand anders zu dem Videodreh kommen kann und sie sind halt so mit diesen, äh, Masken im Studio und zeigen halt so ein bisschen den Studio, Alltag, Quarantäne bedingt, irgendwie ist das für mich so auch bildlich voll hängen geblieben, ähm, Ansonsten, okay. lass mich kurz überlegen, ansonsten, ich bin ja bekennender Russ-Fan, ich weiß, der ist äh, sehr viel kritisiert, aber der hat auf jeden Fall, meiner Meinung nach, die Zeit dieses Jahr sehr gut genutzt, hat, war viel im Studio, hat sehr viele Singles rausgeballert. Ja, ähm, der haut ja im Moment gefühlt wöchentlich neue Singles raus. Genau, zum Beispiel, ähm, ich bin auch sehr großer Kalani-Fan. Das Feature war geil, das hat, mich, hat mich sehr gefreut, dass das funktioniert hat. Ähm, ja, und ich will machen, denke ich, auch nochmal eine Jahresrückblickfolge, wo wir ein bisschen über andere Releases reden. Aber das hat äh, mich oh, sehr, auf jeden sehr Fall sehr gern. hardcore auf jeden Fall an diese Pandemiezeit erinnert. Und ich mag das gern äh, zu sehen, dass äh, der Typ sagt, okay, ich kann nicht raus, scheiß drauf, ich habe ein Studio in meinem Keller, ich mache einfach geile Mucke und gebe die meinen Fans und Supportern. Und ich als Teil dieser Fans und Supporter habe das auf jeden Fall sehr dankend angenommen. Sehr cool. Ähm. Felix, von deiner Seite aus möchtest du noch irgendwas erzählen? Hast du noch irgendwas auf dem Herzen, was du loswerden möchtest? <lacht> eigentlich
1: schon. Ich muss sagen, ähm, ne, eigentlich, eigentlich hab ich, ich hatte mir echt groß vorgenommen, noch mal ganz kurz über diese NFL-Sache zu reden, weil ich so geil fand, wie hart du daneben lagst mit deiner Prognose und wie richtig ich erstmal lag mit meiner. Weil ich einfach nur für mein Team, die Seahawks, letztendlich... Ähm, plädiert habe,
0: dass die, dass die. Ich muss dir werden. Was Aber ich, Ey, hast du? Ja. Nicht, ich habe die, die Do-Folge habe ich geschnitten und da ist original nur noch drin, dass ich gesagt habe, okay, Saints gewinnen den Super Bowl. Für alle Leute, was Felix jetzt meint, als wir das aufgenommen haben, habe ich nach Woche 1 noch gesagt, ich glaube an die Dallas Cowboys. Und neben meinen Texans es kein Team, was dieses Jahr so eklatant versagt hat wie die Dallas Cowboys. Deswegen hier, Felix, jetzt für dich.
1: Ja. Ja, nee, also, ähm, aber ich muss sagen, ich bin da jetzt auch leider doch nicht mehr so ganz positiv drauf zu sprechen, weil, ähm, wie du sicher weißt, haben die Seahawks gestern verloren. Weiß ich, ja. Und ähm, dadurch haben, also gegen die Rams, die direkt hinter ihnen waren, und dadurch sind die Rams jetzt vor den Seahawks in ihrer Division und gleichzeitig haben aber auch noch die Cardinals gegen die Bills gewonnen. Das heißt, hey, die hast, die Cardinals hast du den Catch von DeAndre
0: Hopkins gesehen?
1: Ich habe es ja nur davon gelesen, aber er muss ja unglaublich gut gewesen sein. Geistes Schade, krank. dass ihr den
0: abgegeben habt. In der letzten, in der letzten ja, ey, Alter, Bill O'Brien, fuck you, fuck you. Ich wette auch, dass er mein Trainings-Equipment geklaut hat. Der hat mein, mein Lieblings-Football-Team hingerichtet und das muss man wirklich so sagen. Auf Jahre hat er das kaputt gemacht und wahrscheinlich hat er auch mein Trainings-Equipment geklaut. Egal. Crunch-Time. Kyler Murray wirft einen äh, Pass Richtung D-Hop in die Triple-Coverage und der fängt mhm. das Ding. Vollkommen lights out, dieser Catch. Also abnormal. Äh, Krass, ich, guck, das ich mir auf
1: jeden Fall nochmal Es
0: bricht mir das Herz, das zu sehen. Es bricht mir wirklich das Herz. Ich kann das es mir nicht so angucken, der typ ohne, ist auch dass ich meinen Magen umdrehe. Ja.
1: Ja, der Typ ist auch eigentlich von der Konstanz her wahrscheinlich der beste Receiver in den letzten Jahren, muss man einfach sagen. So, der, der liefert konstant einfach nur ab und ist einfach der krasseste Typ. Ja, das stimmt. So. Das, das kann man stimmt. nicht wegreden. Nee, aber von daher, ähm, ja, ich war ja erst äh, sehr positiv gestimmt, aber jetzt gerade sieht es jetzt nicht mehr so geil für die Seahawks aus. Ich meine, klar, das ist alles noch ein super enges Rennen, da kann auch viel passieren, aber so auch dieser, ja, Russell Wilson am Anfang, so war ich mir sicher, so auf jeden Fall MVP der Season, aber... Jetzt hat er doch sich so ein paar Fehlerchen erlaubt und ich bin sehr, sehr gespannt auf jeden Fall, wie das weitergeht. Mal gucken. Ist, Aber ich so mag ja auch die richtige... Steelers ganz gern und ähm, ich muss sagen, die liefern ja nach wie vor sehr, sehr solide ab. Ja. So Von daher, die habe ich ja eigentlich immer auf dem Schirm.
0: Man muss halt auch sagen, also die NFL, da spielen halt nur krasse Typen. Das muss man einfach sagen. So. Deswegen ist es ganz selten, dass du so eine Dominanz hast wie die Steelers, die jetzt 9 0 sind, weil du halt nicht vergessen darfst, so ey, im anderen Team sind auch gute Jungs, die gutes Geld verdienen und das nicht umsonst. Das ist halt so und das macht den Sport ja auch so attraktiv, dass dir jedes ja. Team dasselbe Geld ausgeben kann und du nicht irgendwie so, was hast wie wenn, weiß ich nicht, äh, äh, Fortuna Düsseldorf gegen Bayern München spielt oder so, weißt du? Wo du einfach schon sagst, okay, die haben gar nicht dasselbe Geld zur Verfügung, um denselben Kader zu bezahlen. Deswegen ist es halt interessanter. So. Es sei denn, du hast natürlich so einen dreckigen äh, Coach und GM wie Bill O'Brien, der... <lacht> Ein absolut aussichtsreiches Franchise äh, hinrichtet äh, in allen anderen Fällen.
1: Ja, ich merke schon, den Typen hast du gefressen, so, aber auch irgendwo zurecht. So. Der muss ja wirklich einen ganz, ganz grauenhaften Job gemacht haben.
0: Ja, also, naja, lass uns nicht drüber da reden. Das liegt
1: einfach daran, dass er halt irgendwie auch die ähm, für den nächsten Draft irgendwie euch die, die ganzen Picks quasi verwehrt hat, indem er die irgendwie eingetauscht hat. Ne? Ja. Das heißt, deshalb ja auch zukunftsträchtig so traurig für das Franchise.
0: Absolut. Ähm, ja, Lass uns nicht drüber reden. So, ich habe jeden Sonntag wirklich, wenn ich ins Bett gehe, richtige Pisslaune, weil ich mir denke, ich gucke mir an, was die da machen und weiß ganz genau, es wird nächstes Jahr nicht besser, egal wie hoch die draften können, weil sie schlecht sind, könnten, weil sie schlecht sind, weil äh, die traurige Realität einfach so aussieht, dass wir keine Picks mehr haben, weil der Vollidiot die weggetradet hat. <lacht> naja, genau ich wie die hop für, die, für, für einen äh, Running Back, der einfach die größte Pflaume ist ever. So, jetzt habe ich es gesagt. Ist bestimmt ein netter <lacht> Kerl, ist nicht böse gemeint, aber nee, Freunde. Was ich jetzt noch sagen wollte, ist ja. jetzt vielleicht noch als kleinen Ausblick. Ich denke, heute haben wir alle Leute über ein Frühstück mindestens begleitet. Also da dürft uns kaum irgendjemand ja, irgendwas denke, vorwerfen können.
1: Das, ähm, das sollte, sollte auf jeden Fall passen.
0: Als kleinen Ausblick möchte ich noch sagen, dieses Jahr am 4.12. kommt noch eine neue Single mit Maggie namens Mana. Die hast du auch schon gehört und dazu wird es auch noch eine Podcast-Folge geben. Bin ich da richtig?
1: Auf jeden Fall. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ähm ja, also ich bin vor allem sehr gespannt, ja, wie das Ganze angenommen wird. Ich finde Mana extrem cool, aber so viel will ich da jetzt noch gar nicht verraten, weil da werden wir uns ja nochmal genauer mit beschäftigen, richtig?
0: Genau. Und äh, wir haben uns auch überlegt, dass wir ganz gerne, wenn wir diesen Podcast haben, auch die Möglichkeit nutzen möchten, andere Künstler hier reinzuholen und mit denen nicht nur über die Musik, sondern auch über das Leben im Lockdown und generell das Leben zu reden. Haben, also wir dachten uns, es ist vielleicht ganz cool, wenn man das jetzt nicht immer, aber ab und zu mal macht. Äh, gegebenenfalls zum Beispiel so ein Grazy. Oder würde dir noch jemand einfallen? Maggie, <lacht> ja, ich weiß nicht, also der, ob der, das ja müssen wir
1: mal gucken. Aber das würde ja, mir natürlich auch toll. große Freude bereiten. Aber ja, wir können, das kann man sich ja noch überlegen. Ich denke, ähm, da können wir uns Zeit lassen und ja, mal gucken, auf was das dann so hinauslaufen wird. Ich bin sehr, sehr gespannt. Das meinte ich auch
0: unter anderem damit. Also ja, es bleibt spannend. So ist es. Ähm, ich möchte noch eine persönliche Sache äh, am Ende einführen oder ansprechen weil ich denke, wir sind noch relativ am Anfang von diesem Podcast und natürlich müssen wir uns noch finden, aber ich will eine Sache ganz klar sagen. Ähm, wir so als Noxcast äh, stehen für Offenheit und Vielfalt gegenüber allen. Das bedeutet, wenn du als Hörer jemand bist, der Leute diskriminiert wegen ihrer Herkunft, ihrer politischen Ausrichtung, ihrer sexuellen Ausrichtung oder sonst irgendwas, dann schalt diesen Podcast ab und fick dich. So. Punkt. Das wollte ich noch sagen.
1: Das ist ein klares Statement. Auf jeden du, Fall.
0: Möchtest du das Statement, habe ich irgendwas vergessen, möchtest du es noch ausführen oder irgendwas dazu sagen?
1: Ja, falls wir in diesem Podcast nicht gendern sollten, so wir meinen natürlich auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Also ne, auch das ist wichtig. Selbstverständlich. Wir sind hier, um gute Vibes und Liebe zu spreaden. Und wenn ihr dabei nicht down seid, Absolut. dann raus hier. Es sei denn, natürlich, die klauen mein Trainingsequipment, so, dann, dann spread ich auch gerne ein bisschen Hass. Und das bald ich mir auch vor. So, an Zurecht. dieser Stelle möchte ich jetzt nicht von der alten Tradition abweichen, Felix. Wie immer gehören die letzten Worte ausschließlich dir. Ja, ich wünsche euch allen ähm,
1: ja, viel Kraft weiterhin in dieser doch besonderen Zeit. Natürlich auch dir, mein Lieber. Dir auch, mein Freund. Und ja, freue mich auf das nächste Mal.